0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, Self Care to go. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen dabei, ein möglichst sinnerfülltes Berufs- und Privatleben zu führen. Und deswegen habe ich auch den Slogan Sinnerfüllung durch Selbstbedienung. Heißt, du kannst nur ein sinnerfülltes Leben führen, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und heute dreht sich alles um das Thema Komfortzone und Veränderung. Warum? Weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, also das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass so der, der härteste Klebstoff der Klebstoff der Gewohnheit ist und viele Menschen mögen einfach nicht so gerne Veränderungen, weil sie halt sagen, oh, nö, das ist ja irgendwie anstrengend, das ist irgendwie ungewohnt und so weiter und das ist ganz natürlich, also es gibt auch hier wieder, das weißt du schon, falls du den Podcast schon ein bisschen länger hörst, es gibt natürlich alles. Es gibt auch Menschen, die aus der Ecke kommen, dass sie Veränderung lieben und immer wieder was Neues probieren und so weiter und so fort. Aber im Grunde gibt es viel mehr Menschen, die einfach sagen, hey, das ist doch irgendwie alles gut, so wie es ist, warum soll ich jetzt was verändern? Oder die sich einfach auch mit Veränderung schwer tun, weil vielleicht auch so ein bisschen Angst ins Spiel kommt, ja? Und es gibt einen wunderschönen Spruch, wenn du mich kennst, weißt du auch, dass ich äh, Spruchfetischist bin, also ich stehe auf solche Zitate und da gibt es einen wunderschönen zum Thema Komfortzone, nämlich Life starts where comfort zone ends. Also das Leben startet genau da, wo die Komfortzone endet. Und über diesen Satz habe ich auch lange nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, so ist es und habe den sozusagen für gut befunden und immer wenn das so ist, dann nutze ich die eben auch gerne, weil aus meiner Erfahrung heraus kann ich einfach sagen, das stimmt. ja. Und Komfortzone, also ich glaube, jeder hat den Begriff schon mal gehört, aber es gibt da halt tatsächlich auch äh, ja komplette Modelle dahinter. Und wichtig ist, sich erstmal machen, okay, was bedeutet denn eigentlich Komfortzone im Allgemeinen? Weil für jeden ist natürlich auch die Komfortzone ganz individuell. ja. Also schauen wir uns erstmal an, was bedeutet es im Allgemeinen und dann gucken wir, wie das individuell aussieht. Und Erstmal im Allgemeinen ist es natürlich so, wie der Name schon sagt, in der Komfortzone ist es komfortabel, da fühlen wir uns wohl. Die Dinge, die in unserer Komfortzone liegen, die kennen wir, die haben wir schon häufiger gemacht, die machen wir vielleicht auch unbewusst und die ängstigen uns nicht. Das heißt, immer wenn wir uns in der Komfortzone bewegen, sind wir innerlich relativ entspannt, wir wissen, was auf uns zukommt es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein, es gibt keinen Grund, Angst zu haben und das ist einfach ein sehr komfortabler Zustand. Ja, so. Und sobald wir aber etwas machen, was eben nicht in unserer Komfortzone liegt, passiert eben natürlich genau das Gegenteil. Das heißt, sobald ich etwas tue, was aus meiner Komfortzone rausgeht und zu dem Individuellen komme ich gleich nochmal, bedeutet das, ich fühle mich nicht mehr so wohl, ich bin vielleicht aufgeregt ich habe vielleicht Angst, ich bin vielleicht nervös. Alles solche Themen, bei denen man einfach sagt, oh, das sind eher unbequeme Gefühle, auf die wir ja bekanntlicherweise nicht so viel Lust haben, die zu fühlen. Wenn dich das interessiert, dann guck nochmal in der Folge mit ähm, dem inneren Kind. Also das Kind in dir will endlich heilen, heißt die, glaube ich. Da geht es ganz viel um dieses Fühlen und wie das ist und so weiter. Aber genau das passiert. Sobald ein Mensch etwas tut, was außerhalb seiner persönlichen Komfortzone liegt, werden halt diese Gefühle Meistens irgendwie unangenehm. ja. Es kann auch eine freudige Aufregung sein, gar keine Frage, aber es kann eben auch wirklich eine Nervosität sein und es kann auch wirklich einfach ein bisschen Angst machen und einfach einfach unbequem. ja. Und dann könnte man sich jetzt die Frage stellen, so warum sollte ich überhaupt meine Komfortzone verlassen? Mir geht es doch gut und ich sehe überhaupt keinen Sinn da drin. <lacht> aber das Problem ist, dass ja deine Komfortzone ist so, sage ich mal, je nachdem, wie dein Leben bis jetzt gelaufen ist. Also wenn wir, uns jetzt, wenn wir uns jetzt anschauen, okay, warum ist das eigentlich so ein individuelles Ding, kann ich dir sagen, weil du hast ganz andere Erfahrungen gemacht als ich. Also Beispiel, wenn du noch nie Skifahren warst, dann ist Skifahren für dich außerhalb deiner Komfortzone. Ich fahre aber schon jahrelang Ski. Heißt, für mich ist Skifahren Komfortzone. Das heißt, wenn du jetzt das erste Mal die Entscheidung triffst und sagst, okay, ich möchte Skifahren lernen, dann gehst du einen Schritt raus aus deiner Komfortzone und dann hast, bist du vielleicht aufgeregt, vielleicht hast du Angst, vielleicht ähm, geht es dir zu schnell, wenn du da drauf stehst, vielleicht hast du Muskelkater, vielleicht... Also es wird an vielen Stellen eventuell unbequem, weil du es einfach noch nicht kannst, weil es in deiner Komfortzone noch nicht drin ist. Ja, umgekehrt bist du aber vielleicht jemand, der total gut Geige spielen kann, ja, und ich nicht ich habe mal Geige gespielt, aber nicht lange. So, Das heißt, wenn ich jetzt wieder sagen würde, okay, ich würde gerne Geige lernen, dann bedeutet das für mich einen Schritt raus aus der Komfortzone. Und für dich ist Geige echt so, hey, du nimmst sie, du legst sie an die Schulter und du fiedelst los. Ja? Und es ist für dich total komfortabel, Geige zu spielen. Und deswegen ist schon mal wieder ganz wichtig, es gibt halt nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist die menschliche Komfortzone und das ist sie nicht. Was natürlich der Fall ist, viele von uns haben, ähnliche Dinge zum Beispiel in ihrer Komfortzone. Also Beispiel, für die meisten von uns ist Komfortzone, äh, sich anzuziehen oder auszuziehen oder Tee zu kochen oder pff, Zähne zu putzen oder sich hinzulegen und zu schlafen. Ja, das sind, das sind Dinge, da gibt es viele Schnittmengen bei Menschen, bei denen wir sagen, okay, na klar, das ist meine Komfortzone, das ist auch deine Komfortzone. Aber dann wird es halt eben relativ schnell wieder individuell, wie immer, weswegen ich auch so ein Verfechter davon bin, dass ich sage, es gibt... Kein richtig und kein falsch und kein gut und kein schlecht, weil nur weil Skifahren jetzt in meiner Komfortzone ist, ist es ja nicht schlecht, wenn es nicht in deiner ist. Ja, Das heißt aber, der erste wichtige Schritt ist, dass du dir vielleicht selber mal überlegst, okay, was ist denn überhaupt meine Komfortzone? Also will heißen, was gehört da alles rein? Ja, in meinem Fall, wie gesagt, in meinem Fall ist zum Beispiel Reden hier in diese Kamera ist mittlerweile Komfortzone. Komme ich gleich nochmal drauf. Reden grundsätzlich ist für mich Komfortzone. Vor allem Reden über zwischenmenschliche Themen ist für mich Komfortzone. Dann ähm, so Sachen wie Joggen gehen, meditieren. Ähm, überhaupt, also die ganze Ausübung meines Jobs ist für mich Komfortzone. Achtung, das war auch nicht immer so. Mittlerweile ist das so. Aber als ich damals angefangen habe, Vorträge zu halten vor ein paar Jahren, war natürlich das auch außerhalb meiner Komfortzone. Und in den ersten Jahren der Selbstständigkeit bin ich nahezu in jedem Kundentermin raus aus meiner Komfortzone, weil das alles Situationen waren, die ich noch nie erlebt hatte. Ja, Also immer, wenn du Situationen noch nicht erlebt hast, geht es automatisch raus aus deiner Komfortzone. Und deswegen, wie gesagt, als erstes reflektier mal für dich, was ist denn alles in deiner Komfortzone? Die ganzen Themen wahrscheinlich wie anziehen, ausziehen, putzen, das wird ja alles auch so sein. Aber dann überleg mal, was sind halt einfach die Themen, die du in deinem Leben machst, die du schon lange machst, die du auch gerne machst oder auch nicht gerne machst, aber die, die du einfach mehr oder weniger auch unbewusst machst und bei denen du dich eben ruhig fühlst, sicher fühlst, nicht aufgeregt bist und alles gut ist. ja Und das sind halt eben die Dinge, die innerhalb deiner Komfortzone liegen. So und jetzt, wie gesagt, könnte man sich ja auch die Frage stellen und sagen, ja, das ist doch schön. Warum soll ich denn jetzt daran irgendwas ändern? Weil das fühlt sich doch gut an. Und das kann sein und natürlich musst du gar nichts ändern. Ich würde es dir einfach nur dringend empfehlen, weil Immer dann, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, kommt persönliches Wachstum. Und natürlich ist es im ersten Moment einfach unbequem oder oft unbequem. Und oft ist es auch so, dass wenn wir unsere Komfortzone verlassen, wir danach total kaputt sind. Das kennst du vielleicht noch von Prüfungen. Also wenn man, wenn man irgendwie so eine Prüfung zu einem Fach hatte oder wenn man das erste Mal einen Vortrag hält oder in der neuen Firma vielleicht das erste Mal einen Vortrag hält, dass man dann zum einen natürlich diese ganzen Gefühle hat, nervös, unsicher, vielleicht ein bisschen Angst und dass man danach auch total kaputt ist. Ne? Dass man wirklich so wie so einen Zusammenbruch fast schon kriegt und denkt so, boah, bin ich müde jetzt. ja? Und das ist ganz normal und das ist natürlich auch im ersten Moment nicht bequem. Aber was halt passiert, wenn du deine Komfortzone verlässt, ist eben genau das, du wächst persönlich. Und wenn du die Dinge dann, häufiger tust, also gehen wir wieder zum Skifahren, du lernst jetzt Skifahren und irgendwann kannst du Skifahren und irgendwann ist Skifahren für dich in deiner Komfortzone. Das heißt, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen und durch dieses unbequeme Ding einmal gehen, dann wächst unsere Komfortzone, ja? Und das hat natürlich einen immensen Vorteil, weil wenn du, je nachdem wie groß deine Komfortzone ist, wirst du natürlich total resilient. Also will heißen, dann hast du einfach schon unheimlich viel erlebt in deinem Leben und dann ist eigentlich im Grunde fast schon egal, was kommt, du kennst solche Situationen und du kannst entspannt bleiben. Während wenn du halt immer sehr in deiner Komfortzone drin bleibst, das Ganze eher so ein bisschen closed-minded, ja, also eher so ein bisschen wie so ein begrenzender Horizont ist, weil dann hast du, sagen wir mal, die 10, 20, 30 Dinge in deinem Leben, die du machst, mit denen du dich wohlfühlst und das ist auch gut, aber darüber hinaus gibt es halt nichts, ja? Will heißen, erstens, du kommst viel schneller in die Situation, dass irgendwas außerhalb deiner Komfortzone passieren kann, also dass das Leben dir sowas bringt, ja? Ganz egal, ob das ein Unfall ist oder ob das irgendeine Freundin ist, die sich nicht mehr deine Freundin oder Freund sein will oder was auch immer, eine Partnerschaftstrennung oder keine Ahnung. All die Dinge halt, die du noch nicht erlebt hast. Das heißt, die bringen dich viel schneller in eine unruhige Situation. Ja Und das Leben fordert uns auch meistens. Also wir, da ist halt die spannende Frage so, machen wir es lieber freiwillig mal raus aus unserer Komfortzone oder warten wir, bis wir geschubst werden ja vom Leben? Das dann irgendwie irgendwelche Situationen bringt, in denen du einfach raus aus der Komfortzone geworfen wirst. Ja? Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, mach es auf jeden Fall freiwillig, weil das ist immer der angenehmere Weg. Ja? Und wichtig ist dann nochmal, sobald wir unsere Komfortzone verlassen, unterscheiden wir nochmal zwischen Wachstumszone also du kannst dir jetzt vorstellen wie so drei Kreise. Ne, In der Mitte ist die Komfortzone, dann kommt die Wachstumszone und dann gibt es noch die Panikzone. Das ist so der äußere Kreis. Und was ich dir auch empfehlen würde, wäre eher Dinge zu tun, die dich raus aus der Komfortzone rein in die Wachstumszone bringen, aber eben nicht in die Panikzone. Ja, Weil in der Panikzone ist es wirklich oft so, und auch das ist ganz individuell, was was erzeugt in jemand Panik, aber wie der Name schon sagt, es entsteht halt wirklich eher eine Panik und es entsteht wirklich eine große Angst und das ist für Entwicklung eigentlich auch nicht förderlich. Also dann ist einfach auch die Gefahr zu groß, dass du vielleicht danach sagst, ha, das war ja so schrecklich, also das mache ich auf gar keinen Fall wieder irgendwie. Ne? Das besteht natürlich auch in der Wachstumszone die Chance, aber für einen selber ist es einfach, sage ich mal, entspannter, wenn man die Komfortzone verlässt, wenn man sich eben Dinge sucht, bei denen man sagt, hey, das ist jetzt wirklich nicht mehr in meiner Komfortzone, aber das ist jetzt eben auch nicht irgendwie zehn Schritte zu weit. Na? Weil dann, wie gesagt, dann machst du vielleicht eine schlechte Erfahrung, die dann dazu führt, dass du danach gar nicht mehr deine Komfortzone verlässt. Und das kann ja auch nicht das Rätsel Lösung sein. Ja, also da einfach wirklich für sich Dinge zu, zu, zu suchen, bei denen du sagst, okay, das ist jetzt das ist unbequem und vielleicht habe ich da auch ein bisschen Nervosität oder ein bisschen Angst oder was auch immer, aber das traue ich mir zu und ich wage es mal. Ja und Vielleicht auch mal zum Verständnis, was einfach was passiert in uns und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber es ist ja immer so die Frage, in welchem Zusammenhang hört man es. Und du hast bestimmt schon mal gehört, dass wir alle aus der Evolution heraus eben noch von früher diese drei verschiedenen Modi haben, die halt zum einen sind so was passiert, wie reagieren wir, sage ich mal, auf Gefahr? Und da gibt es entweder dieses Thema Kampf, ja, Flucht oder Todstellen. So und das Thema Kampf, also das ist noch in uns allen, das heißt, egal was uns irgendwie widerfährt, was irgendwie unangenehm ist oder für uns im ersten Moment eine Gefahr bedeutet, reagieren wir individuell, entweder mit Kampf, also mit Angriff, oder mit Flucht, also mit Rückzug vielleicht, oder raus aus der Situation gehen, oder mit Todstellen. Als wir dann eher so Richtung Anpassen, ja, und irgendwie mitmachen oder so tun, als wäre nichts oder sowas, ja. Oder einfach gar nichts dazu sagen. Ne? Und das passiert eben natürlich auch im Zusammenhang mit Entwicklung, ja? Weil, wenn wir, sage ich mal, immer nur in der Komfortzone sitzen, kommt es so ein bisschen so dem, dem auch gleich so, naja, ich stelle mich mal tot. Ne? So, während wenn wir halt unsere Komfortzone verlassen. Jetzt natürlich die beiden anderen Modi irgendwie anspringen, die halt sagen: Okay, gehe ich jetzt ganz forsch mit so einer Situation um. Oder versuche ich trotzdem einfach, sie noch eher zu vermeiden? Also Flucht ist ja auch eher die Vermeidung. ja. Flucht und Totstellen geht eher so Richtung Vermeidung, während Kampf eben sehr proaktiv ist. Ja. Und das kennst du vielleicht auch bei Menschen, die, die sage ich mal, wenn man unsicher wird, entscheidet man sich eben meistens auch für einen dieser drei Modi. Also da auch mal für dich zu reflektieren, wie reagierst du, wenn du in Situationen kommst, die für dich außerhalb deiner Komfortzone sind. Es gibt zum Beispiel Menschen, die mit Unsicherheit also die, wenn sie unsicher sind, sehr forsch reagieren. Das kannst du mal beobachten, das ist egal, ob bei Mitarbeitern oder bei, in Kundengesprächen oder eben auch im Freundeskreis. Es gibt Menschen, die werden in Situationen, in denen sie selber unsicher sind, auf einmal sehr forsch. Und so kennst du die gar nicht, aber dann haben die vielleicht auf einmal einen anderen Ton oder werden lauter und du denkst so, Hoi, was ist denn jetzt los? Ja. Und oft ist uns das nicht bewusst. Oft denken wir, das sind ganz selbstbewusste Personen. Ne? Also bei selbstbewussten Personen kann das auch sein, aber... Es gibt eben auch ganz viele, die gar nicht so selbstbewusst sind und die eigentlich unsicher sind und damit aber wirklich mit Forschheit umgehen. Ja, Und da kannst du ja auch mal für dich reflektieren, wie gehst du denn mit Unsicherheit um andere wiederum? Denen sieht man die Unsicherheit förmlich schon an, Ja, weil sie weil sie sich direkt in sich zurückziehen und weil sie vielleicht auch sich ganz klein machen und ducken oder auch kommunizieren, dass sie unsicher sind. Ja, Und wieder andere, den merkt man gar nichts an, die merken auch vielleicht innerlich selber gar nicht so viel, sondern die funktionieren noch, die gucken nur noch so im Umfeld, okay, wie kann das denn eigentlich gehen? So, ne? Und wie gesagt, also da als erstes ja immer der Schritt, erstmal für dich reflektieren, was ist alles innerhalb deiner Kon Komfortzone und wie gehst du persönlich eben mit unsicheren Situationen um, ja, in Bezug auf diese drei Varianten. Dann hast du schon mal ein gutes Verständnis davon, okay, was ist das? Und dann geht es natürlich darum zu sagen, okay, wenn ich jetzt raus aus meiner Komfortzone will wie mache ich das denn? Und da gibt es ein unheimlich schönes Modell auch zu, das ist auch sehr bekannt, aber das ist also, viele haben es zwar schon mal gehört, aber haben es nicht wirklich verstanden. Und zwar heißt es das johari fenster und das hat so vier Quadranten, in die man einfach den Mensch so ein bisschen aufteilen kann. Also geht es einfach um Selbsterkenntnis unter anderem und um Selbstentwicklung bei diesem Modell. Und zwei davon sind jetzt erstmal relativ unspektakulär, weil in dem einen geht es darum, was können andere Menschen von mir alles wahrnehmen, also was ist meine öffentliche Person, das ist in meinem Fall jetzt das, was du zum Beispiel siehst, du siehst jetzt, was ich anhabe, du siehst meine YouTube-Folgen, du, du weißt die Sachen, die ich hier erzählt habe, das ist alles öffentlich, das kann je, ist jedem zugänglich und wenn ich dich jetzt googeln würde, wäre alles das, was ich finden würde, eben auch deine öffentliche Person oder wenn ich dich treffen würde, alles, was du anhast und wie du dich gibst, alles, was ich beobachten kann. Und dann gibt es eben den zweiten Quadranten, der ist auch jetzt für uns gerade nicht so wichtig für die Komfortzone. Das ist einfach dein Geheimnis, also ne, das Geheimnis sozusagen. Das ist das, was du quasi von dir weißt, aber jemand anders nicht. Na, also wenn ich dir jetzt noch nichts verraten habe über, sage ich mal, wie ich privat lebe, weil ich glaube, das habe ich auch schon getan, aber egal, dann ist das mein Geheimnis. Und dann weißt du das nicht. Und du kannst es auch nicht wissen, sondern erst wenn ich sie sage. Aber wie gesagt, die zwei Quadranten sind gar nicht so interessant für uns gerade. Viel interessanter wird der Quadrant des sogenannten blinden Flecks. Und der blinde Fleck, das haben auch die meisten schon mal gehört, ist einfach etwas, was andere Menschen an dir wahrnehmen, aber du selber nicht. Und wie kannst du das jetzt erfahren? Manchmal sagen Menschen sowas ungefragt, manchmal sagen knallen dir Menschen einfach irgendwas an den Kopf. Das ist ja meistens nicht so nett, aber. Gut, kann auch helfen. Und wenn du dann reflektierst, dann hast du einfach eine neue Erkenntnis über dich. Aber es könnte zum Beispiel auch mal proaktiv ein Schritt raus aus der Komfortzone sein, wenn du dir einfach Feedback, ehrliches Feedback von Menschen zu verschiedenen Themen über dich einforderst. Ja, wie gesagt, manchmal passiert das zufällig, das ist mir schon mal passiert. Ich hatte ja meine Geschäftspartnerin und als wir damals gegründet haben, hat sie zu mir gesagt, also Caroline, ich finde, du solltest die Finanzen machen. Und wenn du mich schon länger kennst, weißt du, dass ich in vielen Dingen gut bin, aber in Zahlen, Daten, Fakten auf keinen Fall. Und ich habe sie mit großen Augen angeguckt und habe gesagt, Na ja, wie kommst du darauf? Weil du kennst mich schon lange und mit Zahlen, Daten, Fakten, das ist ja nicht so gut. Und hat sie gesagt, ja, das stimmt, aber ich finde, Finanzen kannst du echt gut, weil deine Finanzen hast du immer im Griff und finanziell läuft bei dir auch immer gut und so. Also das wäre auch schön in der Firma, also fände ich gut, du machst das. Und da habe ich das erste Mal, ist war wirklich ein blinder Fleck, also da mir das erste Mal bewusst geworden, dass sie recht hat, dass das einfach so ist. Dass ich zwar im Thema Zahlen, Daten, Fakten nicht so gut bin, aber dass ich Finanzen immer im Griff habe und auch ein gutes Finanzmanagement habe. So, und das war ein klassischer Fall vom blinder Fleck. Da ist das jetzt zufällig entstanden und die Situation kennst du vielleicht auch. Aber vielleicht könnte es ja schon mal ein kleiner Schritt raus aus der Komfortzone sein, wenn du einfach mal aktiv Feedback einforderst zu verschiedenen Themen wie Menschen dich sehen, wo Menschen vielleicht deine Stärken sehen oder Dinge sehen, die du noch entwickeln kannst oder verbessern kannst oder was sie eher unangenehm finden im Zusammenhang oder im Zusammensein mit dir. Ja, Also deswegen finde ich einfach dieses Modell auch ganz schön, um halt quasi mal die Komfortzone zu verlassen. Eben zum einen, indem du dir Feedback einforderst ja? oder aber eben, und das ist dieser vierte Quadrant, das ist der sogenannte Unbekannt-Unbekannt-Quadrant, weil das ist der Quadrant, in dem keiner was weiß. Also weder die anderen wissen es über dich, noch du weißt es über dich. Beispiel. Ich habe noch nie Trompete gespielt. So, jetzt weiß ich ja nicht, ob ich es kann oder ob es mir Spaß macht oder ob es vielleicht ein verstecktes Talent vor mir ist. Und ein anderer kann mir das auch nicht sagen, weil noch nie einer erlebt hat, dass ich Trompete spiele. Also was muss ich tun? Ich muss es ausprobieren. So, was passiert jetzt automatisch, wenn ich mich in diesem Quadranten bewege? Ich verlasse meine Komfortzone. Weil wenn ich jetzt das erste Mal trompete, dann passiert wieder genau das. Das ist für mich total ungewohnt. Ich bin vielleicht aufgeregt, ich fühle mich unsicher, es ist anstrengend, ich bin angespannt. Ja, Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es eine Erfahrung außerhalb meiner Komfortzone. Wenn ich noch nie, das habe ich ja noch nie gemacht, Fallschirm gesprungen bin. Genau das Gleiche. Jetzt kann mir kein anderer aus meinem Umfeld sagen... Wie das für mich sein wird. Und vielleicht mache ich das das erste Mal und bin danach Junkie und will immer wieder Fallschirm springen. Und vielleicht sage ich, hey, war eine gute Erfahrung, aber für mich nicht. Ja? Das heißt, wenn du deine Komfortzone verlassen willst, ist ein guter, ein guter Hinweis auch immer, was sind Dinge, die du noch nie gemacht hast? Und davon vielleicht einfach mal welche auszuprobieren. Weil das sind definitiv Dinge, die raus aus deiner Komfortzone sind. Ja? Und denk dran, wenn du das machst, ja, es kann sein, dass es anstrengend wird. Und es kann sein, dass du danach kaputt bist. Also ich weiß, in meiner Selbstständigkeit gab es wirklich mal, ich glaube, so nach drei Jahren, zwei Jahren oder drei Jahren, da war es dann wirklich so, dass viele Aufträge da waren, viele Workshops, viele Firmenkunden, viele Einzelcoachings. Und dadurch, dass ich persönlich mich auch immer gerne weiterentwickle und wieder neue Dinge mache, bringe ich die dann auch immer wieder gerne neu in meine Arbeit mit ein. Aber klar, jedes Mal, wenn ich das mache, wenn ich das erste Mal mit einem Kunden ein Modell mache oder wenn ich das erste Mal mit dem Kunden Glaubenssätze mache oder das erste Mal mit dem Kunden innere Kindarbeit mache, das ist jedes Mal raus aus der Komfortzone. Oder wenn ich das das erste Mal in einem Workshop mache oder das erste Mal in einem Vortrag oder das erste Mal überhaupt einen Vortrag halte. Ja. Und dann gab es wirklich mal einen Punkt, an dem ich damals war und da war ich so kaputt. Also ich merkte wirklich, ich habe gerade nicht mehr viel Energie zur Verfügung, weil ich quasi im Prinzip fünf Tage die Woche immer raus aus meiner Komfortzone bin. Das würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Ja, Menschen gehen auch eben mit diesen Unsicherheiten anders um. Ja, Weil es gibt ja Menschen, habe ich ja eben schon gesagt, die halt damit eher forsch umgehen und die sind nach innen hin oft auch gar nicht so verunsichert oder gar nicht so aufgeregt und so, sondern das geht dann mehr durch den Körper, durch so eine körperliche Anspannung. Aber es gibt eben auch Menschen, die dann total aufgeregt sind und sich übergeben müssen oder was weiß ich und alles dazwischen ist quasi möglich. Ja, aber ich will nur sagen, ja, es ist nicht immer bequem, die Komfortzone zu verlassen, aber für die persönliche Entwicklung ist es irgendwie unerlässlich. Und vor allem wird es halt einfach dann am Ende auch wirklich, wirklich entspannt, weil umso öfter du, wie gesagt, deine Komfortzone verlässt, umso größer wird sie. Ja, das heißt, wenn ich falsch umgesprungen bin und Trompete gespielt habe und alles Mögliche gemacht habe, dann habe ich halt diese ganzen Dinge schon erlebt. Und dann ist egal, was kommt oder auch in, in Form von Lebenssituationen, wenn ich mich schon mal getrennt habe oder wenn ich schon mehrfach umgezogen bin oder wenn ich schon mal im Ausland gelebt habe, dann, sind, dann ist ja meine Komfortzone viel, viel größer als die von jemandem, der quasi sagt, ich bin in Aachen geboren und ich bin in Aachen groß geworden und ich bin noch nie umgezogen. Ja, oder ich bin vielleicht einmal ausgezogen und das war's. Und bitte, Achtung hier wieder, das ist nicht gut, nicht schlecht, nicht richtig, nicht falsch. Der Unterschied ist nur, dem einen, dem bringen viel mehr Dinge aus der Ruhe, während der andere an viel mehr Stellen tiefenentspannt bleibt. Ja, und deswegen kann ich dir nur empfehlen, immer mal wieder halt deine Komfortzone zu verlassen, um da einfach für dich persönliches Wachstum zu generieren. So, jetzt gucke ich nochmal schnell auf meinen Mitschrieb hier, weil... Sonst habe ich nachher wichtige Dinge vergessen. Also ich mache mir immer so ein bisschen Skript, falls du jetzt das nur hörst und nicht bei YouTube siehst. Dann siehst du nicht, wie ich hier auf mein iPad gucke, weil ich mir immer einfach nur ein paar Stichpunkte vorher aufschreibe und jetzt nichts Wichtiges vergessen will. Sieht aber gut aus. Genau. Genau. Nein, nein. Das sieht im, im Grunde ganz gut aus. Und wenn du jetzt sagst, ich will das auch einfach mal ausprobieren, ja, oder überhaupt, also wenn du sagst, ja, das klingt für mich logisch, ich, äh, ich möchte halt auch einfach mal äh, da mehr aus meiner Komfortzone gehen, dann, wie gesagt, der erste Schritt, überleg erstmal genau, was ist eigentlich deine Komfortzone? Na, und das sind alle deine Hobbys und alles, was du täglich tust und wahrscheinlich auch deine Arbeit, ist ja, denn du hast gerade einen neuen Job angefangen, aber ansonsten wahrscheinlich auch deine Arbeit, wenn du die täglich tust, ist Komfortzone deine Partnerschaft. Innerhalb der Partnerschaft, was ihr miteinander unternehmt, was ist da Komfortzone? Ne? Da hat man ja auch eine, eine gemeinsame Komfortzone sozusagen. Was kann man da vielleicht mal neu machen? Oder eben ganz für dich alleine. Ob du sagst, ich habe noch nie meditiert, jetzt meditiere ich mal. Oder ich habe noch nie Yoga gemacht. ja. Aber der erste Schritt ist ja erstmal zu gucken, dass du für dich definierst, was ist denn eigentlich alles innerhalb meiner Komfortzone? Und dann kannst du, sagen, okay, jetzt versuche ich halt mal was außerhalb meiner Komfortzone. Entweder fragst du andere nach Feedback, weil das macht man für gewöhnlich auch nicht so oft. Das heißt, allein die Tatsache schon zu fragen, könnte schon ein Schritt in die Wachstumszone sein, geschweige denn die Ergebnisse, die dabei rumkommen. Ja, oder halt dass du halt dir irgendwas anderes überlegst und sagst, wie gesagt, ach ja Mensch, Trompete habe ich noch nie gespielt, würde ich mal gerne machen. Oder gesungen habe ich noch nicht, würde ich mal gerne machen. Und dich dann auch dabei wirklich beobachtest und guckst, was macht das mit dir? Wie geht es dir? Und ich sage mal auch hier, in, ne, in der, es ging ja auch schon um Entscheidungen, da, da ist es halt am Ende so worst case, du hast erlebt, okay, das macht dir halt keinen Spaß und best case ist halt, du hast erlebt, ähm, hey, da ist vielleicht ein neues Talent oder da ist was, was dir ganz besonders viel Spaß macht und da schlummert vielleicht noch ein Talent. Okay, also erstmal zu gucken, was ist alles innerhalb meiner Komfortzone und dann suchst du dir einfach einen Bereich, ganz egal, ob in der Partnerschaft oder im Privatleben für dich oder im Berufsleben, bei dem du sagst, und das mache ich jetzt mal bewusst, um meine Komfortzone zu verlassen. Und vielleicht mache ich es dann nochmal und nochmal und dann ist es halt innerhalb meiner Komfortzone. Und dann habe ich für mich einfach persönliches Wachstum generiert, eben mit dem Endziel, dass du viel resilienter bist, dich nicht mehr so viele Dinge aus der Ruhe bringen können und du einfach auch viel, viel mehr über dich selber erfährst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, komm gerne auch in die Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, ob du es weißt, es läuft ja aktuell ein kostenfreies Coaching-Programm, die Self-, also die, ähm, Facebook-Gruppe heißt auch Selbstbedienung, Selfcare to go, genau wie der Podcast. Und da gibt es halt immer zu den Podcast-Folgen auch jeden Tag eine Reflexionsfrage. Und da gehe ich halt immer wieder live, da sind die ganzen Lives auch noch drin. Das heißt, wenn du das jetzt erst mitkriegst, das hat Anfang Januar gestartet, dann mach das gerne auch ähm, noch im Nachgang, weil das macht jeder so in seinem Tempo und da ist wie gesagt in der Gruppe alles vorhanden und ansonsten freue ich mich hier natürlich über Likes, über Rezensionen, teile gerne deine größte Erkenntnis mit mir unter dem Post und ja, hab ein tolles Wochenende, bis zum nächsten Mal.